0: Hola, bienvenidos a Revista Digital, donde abordamos los temas más importantes del ciberespacio, las redes sociales y los medios de comunicación de América Latina y el mundo. Después de que Twitter aceptara la oferta de compra de Elon Musk, mucho se ha hablado de lo que será el futuro de una de las redes sociales más influyentes del mundo en manos del magnate. El multimillonario ha recibido aplausos, pero también críticas por su plan para, según dice, garantizar la libertad de expresión en la plataforma. Mientras unos argumentan que ya no habrá censura, otros temen un aumento en la proliferación de contenidos dañinos. ¿Pero podrá el magnate hacer todos los cambios que ha anunciado hasta ahora? Revisamos la opinión de expertos. Empezamos. En diciembre de 2017, Elon Musk bromeó al preguntar cuánto costaba Twitter en respuesta a la publicación de un periodista que le sugirió que comprara la plataforma. Para entonces, no se pensó que esto fuera una posibilidad y hoy el multimillonario está a punto de convertirse en el dueño de la red social. La compañía aceptó la oferta de compra de Musk por un valor de 44 mil millones de dólares. El que es considerado como el hombre más rico del planeta dijo que su interés en, en adquirir la plataforma no obedece a razones económicas y ha insistido en que quiere crear un escenario exclusivo para la libertad de expresión. Elon Musk se opone a la moderación que Twitter ha ejercido sobre publicaciones que promueven el odio, la violencia y la desinformación. La discusión se ha centrado en el rumbo que podría tomar la compañía en manos de Elon Musk. Este ya ha manifestado algunos de los planes que tiene para Twitter. Entre ellos, según dijo, mejorarla a través de la implementación de nuevas opciones como el botón Editar, combatir los bots y el spam en la plataforma, autenticar a todos los usuarios reales, hacer público el algoritmo de contenido, es decir, que por ejemplo permitirá a los usuarios conocer los criterios por los cuales la red social le mostró cierta publicación en lugar de otra. También quiere eliminar el negocio de la publicidad, de la cual depende casi el 90% de los ingresos de Twitter, y pasar a un modelo de suscripción. Pero lo que ha abierto todo un debate a nivel mundial es el hecho de querer flexibilizar las medidas que regulan lo que puede decirse o no en línea. Aunque sectores conservadores lo aplaudieron y esperan un espacio con menos controles. Sectores liberales y activistas de derechos humanos temen un aumento de discursos dañinos. Sin embargo, y según expertos, varias de estas medidas se contradicen entre sí. Así lo explicó a France 24 Leandro Uchiferri. Él es Global Partnership Manager en Ranking Digital Rights y también es abogado especialista en política tecnológica y regulación sobre el derecho a la privacidad, protección de datos y ciberseguridad.
1: Por un lado, eh, lo que menciona sobre eh, brindar los algoritmos de manera open source y terminar con, o, o de alguna manera, eliminar todos los bots de spam, eh, en principio serían como dos cosas totalmente contradictorias. ¿no? <ríe> eh, ya que, por alguna, de alguna manera, si estás brindando eh, el algoritmo que utilizas por ejemplo, para eh, rankear contenido en el timeline o para mm, tomar ciertas decisiones sobre cómo se muestra el contenido, de alguna manera... Eh, los, las personas que desarrollan justamente los bots de spam van a aprovechar todas esas explicaciones para utilizarlas en su ventaja, ¿no? Y lo otro sobre autenticar a todos los humanos, creo que realmente hay muchísimas preocupaciones, no solo desde el lado de, de la privacidad, porque implicaría que Twitter tenga que conseguir, por ejemplo, no sé, desde un ID gubernamental, como un pasaporte o una cédula de identidad, para poder como, asegurarse, entre comillas, que una persona sea... Eh, como una, una persona física realmente con, eh, con una identidad como legal si queremos ponerle ese título eh, pero eso obviamente trae otro montón de problemas que no es solamente desde el punto de vista de la privacidad y recolectar más datos sino también desde el lado de la libertad de expresión por cómo se perjudica eh, las cuentas anónimas o seudónimas que existen en Twitter hoy en día no.
0: Además de quienes piensan que estas propuestas pueden llegar a ser contradictorias, también hay quienes creen que pueden llegar a ser difíciles de concretarse y también quienes argumentan por qué Twitter podría mejorar en manos de Musk. Echemos un vistazo. En un artículo de la revista estadounidense The Atlantic, el periodista Derek Thompson califica a Twitter como un mal negocio y desconcertantemente torpe en innovación. Parte de esto, según dice, obedece a que está básicamente dirigido por un grupo de personas que nunca usan Twitter, refiriéndose a la junta directiva, y compara la plataforma con un restaurante dirigido por chefs que nunca prueban la comida. Por ello cree que Musk, quien es un usuario activo, podría saber cómo solucionar esos problemas. Sin embargo, en una columna del Washington Post, la periodista Megan McArdle muestra escepticismo sobre los cambios. Primero, según dice, porque esas grandes diferencias podrían hacer de Twitter un negocio menos viable que costaría mucho dinero y porque ni siquiera Elon Musk quiere un espacio verdaderamente no moderado donde contenidos ilícitos y los tweets de spam se pelean con la difamación y la infracción de derechos de autor por nuestra atención. Agrega que el magnate enfrentaría una feroz resistencia de los empleados y que despedirlos no sería una opción práctica para una empresa de tal magnitud. Y es que además de estos desafíos, Elon Musk debe recordar que Twitter no solo existe en Estados Unidos y sus planes podrían verse limitados por las leyes de otros países que obligan a las empresas tecnológicas a controlar el contenido que circula en sus plataformas. Recientemente la Unión Europea le recordó a Musk que la comunidad tiene reglas a mediados de abril, los países miembros y los legisladores del bloque acordaron una nueva ley que obliga a las plataformas a gestionar el contenido dañino e ilegal como desinformación y discursos de odio. De no hacerlo, podrían enfrentar multas de hasta el 6% de su facturación global. De esta manera, despedimos esta edición de Revista Digital. Recuerde que si quiere repetir este u otro capítulo, lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com.